Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Teman-teman pengamatan mata telanjang itu terbatas. Jika di sekitar belum ada yang terpapar COVID dan wafat, bukan berarti semua tempat kondisinya serupa. Mungkin tidak jauh dari rumah kita sejumlah orang telah terpapar COVID-19, sedang kesusahan mendapatkan perawatan rumah sakit sehingga terpaksa bertahan di rumah dengan segala sesak nafas di dada, kemudian memburuk pelan-pelan. Mungkin kita belum pernah terpapar atau pernah namun bisa pulih seperti sedia kala. Tapi pengalaman bukan hanya milik kita saja. Ada pengalaman-pengalaman lain yang sama-sama nyata. Setidaknya ada 58.024 pengalaman ditinggal orang-orang tercinta, ditinggal ayah atau ibu, adik atau kakak, suami atau istri, anak-anaknya, teman-temannya selama-lamanya. Mari berdialog dengan mereka yang berjuang di garis belakang, berbincang dengan mereka yang berjaga di garis depan. Agar sama-sama tahu seperti apa realitas di lapangan dan seberapa genting pengambilan kebijakan untuk menerobos kebuntuan. Inilah mata Najwa. Jangan tunggu giliran. memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak, bahkan hari ini teman-teman pecah rekor lagi dengan penambahan 21.811 kasus dalam satu hari. Situasi genting di depan mata dan hari ini Mata Najwa akan melihat langsung realitas di lapangan. Bagaimana kebijakan untuk menekan laju penularan dijalankan? Kita akan melihat yang pertama situasi di Surabaya, Jawa Timur. Saya sudah terhubung dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang akan memberikan gambaran secara langsung situasi di Surabaya. Saya akan langsung apa? Selamat malam, Assalamualaikum. Mantap. Mas Eri. Maturnuun ya. Ya dijaga. Nitip Surabaya ya. Ini sama otong rate putus. Nyerengah sendiri. Ya kita lihat uh, wali kota Surabaya ya. sedang berada di lapangan langsung. Saya juga ingin menyapa uh, ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, Charles Sonori. Selamat malam Kak Charles. Uh, nanti saya akan, Selamat malam. saya akan berbincang Selamat dengan malam, Anda. Kita lihat dulu bagaimana wali kota Surabaya ya, saat ini sedang uh, melakukan sidak Mana? tampaknya memeriksa. Mohon maaf ya, gara-gara PPKM Mikro jadinya harus berhenti jam 8 ya. Apakah saya ingin siapa dulu? Mas Eri, wali kota Surabaya bisa mendengar saya di studio? Apakah sudah tersambung? Kita sudah menerima ya, gambarnya. Ya. Sudah tersambung, Mas Eri selamat malam. Selamat malam, selamat malam Mbak. Terima kasih sudah bersedia uh, uh, di Mata Najwa malam ini sambil Anda menjalankan tugas, Anda mengecek lapangan. Persisnya Anda ada di mana sekarang Pak Wali Kota? 
Saya ada di daerah Bonet, Mbak, daerah Manyar. Oke, jadi memang sudah berlaku jam 8 malam, sudah tidak boleh buka begitu ya Pak Wali? Ya, Alhamdulillah ini kalau ada yang makan jam 8 kurang 5 kan sudah diselesaikan dulu kan gitu. Hmm. Tapi Alhamdulillah ini saya lagi sama pemiliknya juga, uh-huh. sudah ditutup semuanya, uh-huh. sudah berjalan lah. Karena buat saya yang bisa memutus mata rantai covid kan warga Surabaya, bukan pemerintahnya, bukan wali kotanya. Hmm. Jadi kita berusaha untuk selalu ngingetin lah. Ya. Itu Mbak. Ya, Mas Eri, tapi secara umum Anda melihat PPKM uh, ini kan belum... Mata nuan, Pak. Mata nuan. Saya muter lagi. Ge. Ge. Ya. Sambil muter nggak apa-apa sih ajak ngobrol ya, Mas Eri. Enggak, uh, Pak. Secara umum, tapi Ge. PPKM mikro ini Anda lihat bagaimana kepatuha, tingkat kepatuhan warga Surabaya? Ya, memang susah, Mbak. Uh, bagaimana perjuangan kita yang selalu kita selalu sampaikan ke warga untuk selalu saja untuk bisa mematuhi sampai jam 8 malam. Mas, nyuwun tolong. Sudah terakhir ya? Nggih, netep nggih netep ya. Soalnya sing iso mutus mata rantai Covid itu wis jenengan tok warga Surabaya. Sudah 2700 soalnya ini yang terkonfirmasi. Mohon maaf ya, gara-gara PPKM mikro harus ini nih. Yes. Maternun ya, maternun, maternun, sebanun, sebanun. Ya, Pak Rana, gimana? Jadi sudah, uh, tadi Anda sebutkan, Mas Eri, sudah 2.700 warga Surabaya yang wafat karena COVID ini, begitu ya? Ya, sayang sekali tampaknya hubungannya terputus, nanti kami akan uh, mencoba untuk menghubungi lagi. Uh, saya ingin ke uh, Mas Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 98 Fraksi PDI Perjuangan. Uh, yang jelas kita sampai sekarang masih menunggu pengumuman resmi nih Mas Charles soal PPKM darurat yang sejak dua hari sudah disebut-sebut oleh uh, apakah oleh Presiden Jokowi atau oleh uh, jajaran kementerian yang lain. Sebelum kita sampai ke sana, sejauh ini menurut Anda memang tidak ada pilihan harus dilakukan pengetatan yang lebih dibandingkan kondisi yang kita lihat hari-hari ini? Ya memang kalau kita melihat fakta di lapangan ya bahwa angka penularan masih terus naik dan angka keterisian rumah sakit juga terus naik, artinya uh, tingkat ke, apa, stok tempat tidur untuk pasien COVID juga sudah menipis ya. Saya setiap hari itu komunikasi dengan teman-teman uh, tenaga kesehatan yang berada di frontline, termasuk uh, masyarakat yang mencoba mencari, mencari tempat tidur di berbagai kota di Indonesia. Dan oleh karena itu kita lihat hilirnya ini sudah hampir kolaps, ya, sudah hampir lumpuh. Dan apabila kita tidak mengendalikan di, di hulunya, maka saya bisa pastikan dalam hitungan 1-2 minggu ke depan sistem kesehatan kita bisa lumpuh gitu. Oleh karena itu tentunya saya berharap pemerintah bisa segera menerapkan kebijakan yang membatasi, yang melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara besar-besaran. Ya, bentuknya terserahlah. Satu dua minggu sudah lumpuh, tapi ada uh, ada yang bilang bahkan sesungguhnya hari-hari ini kenyataan yang kita lihat itu sudah sudah tutup ya, Mbak, ya? sakit. Itu saya, saya mendengar iya. saya ya, maskernya ya maskernya itu. Kita kembali lagi ke Surabaya ya, uh, Mas Charles sambil kita lihat yeah, di sana. Mas Eri Cahyadi, wali kota Surabaya sudah terhubung tetap, lagi eh. di Mata Najwa. Ya, maternun ya, tetap ya, jaga ya, ya maternun. Iya Mbak. Iya. Kenapa? Apa? Waduh, potensi. Saya tugas nanti ya. 
Ya. ya, makasih ya. Baik, kita masih masih lihat wali kota Surabaya berkeliling. Memang malam ini Mata Najwa meminta uh, sejumlah kepala daerah di masing-masing uh, daerah. Kita pertama ke Surabaya untuk melihat. Tapi tampaknya memang ini jalanan. Jalanan. Orang. Ya. Sudah tutup ya, Mbak? Ya, ya udah, makasih ya. Ya. Pak Wali Kota, jadi persisnya ini di jalanan apa Pak Wali Kota? Jalanan yang biasanya hari-harinya sebetulnya ramai begitu ya, tapi ini sepi Alhamdulillah ya, jadi sudah... Alhamdulillah, ini di Bonet ini paling ramai Mbak tempat makan di sini. Oh. Tadi kita jam... Ya, sayang sekali ter terputus lagi. Kita lihat tadi Pak Wali Kota Surabaya sedang berada di Jalan Manyar katanya. Jalanan uh, terkenal di Surabaya, tempat banyak warung-warung makan yang biasanya sehari-hari ramai. Tapi tadi kita lihat uh, sudah sepi jam 8 walaupun masih ada satu dua yang berada di dalam uh, restoran atau di dalam kafe. Tapi kemudian itu hanya yang menyelesaikan sisa-sisa makanan. Jadi mudah-mudahan memang sudah mulai muncul nih kesadaran masyarakat terutama di Surabaya untuk uh, nurut mematuhi protokol kesehatan. Baik, apakah sudah tersambung lagi dengan Pak Erick? Oke, Mbak Najwa. Ya. Mas Eri? Ya, Mbak ya. Ya, ya, Mbak. Jadi kalau kita lihat itu jalanan yang biasanya rame, sekarang sudah sepi ya, Pak Wali Kota? Ya. Alhamdulillah, ini kita juga jalan lagi ke Jalan Raya yang Jalan Manyar juga. Ini tempat makan, Mbak, di sini. Uh -huh. Jadi semuanya full. Ada pedagang lima, dan semuanya Alhamdulillah. Tadi kita sampaikan, ini tempat yang tadi sudah juga ditutup. Uh -huh. Alhamdulillah lah, hmm. didengerin lah. Karena saya selalu berusaha Mbak Najwa, Mbak Nana bahwa tidak pemerintah bukan semena-mena, tapi saya katakan bukan saya tidak cinta dengan warga Surabaya, tapi yang bisa memutus mata rantai ini adalah warga. Jadi saya hanya bilang tolong selamatkan keluarga terdekat, selamatkan orang-orang yang kita cintai dengan mematuhi protokol kesehatan, bukan untuk wali kotanya. Bukan untuk pemerintahnya, hmm. tapi tolong cintai ini. Alhamdulillah dengan pendekatan yang seperti itu ada tersentuh hatinya. Hmm. Karena di Surabaya ini juga saya bentuk Surabaya memanggil yang terdiri dari relawan anak-anak muda juga yang sekarang juga ikut bergerak. Jadi ada, ada relawan anak muda, ada semuanya lah. Surabaya memanggil ada yang membantu dengan donasinya, hmm. ada yang membantu dengan memberikan beras, tapi juga ada yang membantu dengan tenaganya. Hmm. Karena saya sedih Mbak Nana, ketika kemarin sampai gak bisa tidur ketika warga Surabaya meninggal di Dokter Setono, antrinya sampai 10 jam. Saya sedih betul. Hmm. Setelah itu saya dapat telepon dari semua RW, LPMK. Akhirnya saya putuskan dari itu, kemarin malam pemulasarannya saya buat di Keputih. Tempat pemakaman umum Keputih, saya panggil, saya kumpulkan Tokoh agama dan Alhamdulillah di sana dari Muhammadiyah, dari NU, hmm. dari semua agama rumah Islam. Yeah. Ayo mas, akhirnya saya itu akhirnya bisa ini, bisa hmm. apa? Bisa posisinya bisa memberikan memandikan jenazah. Hmm. Dan Alhamdulillah sekarang warga Surabaya yang meninggal karena COVID semula caranya tidak lagi di Putus Tomo yang sampai dengan sampai dengan berapa hari sampai berapa jam begitu 
Sekarang sudah alhamdulillah kita bisa lakukan di Surabaya. Semua berkat warga Surabaya yang hebat. Hmm. Tapi Saya, uh, kita juga lihat sempat ada beberapa perlawanan begitu kan uh, Pak, uh, seperti misalnya sempat di demo waktu uh, jembatan Suramadu, kemudian juga ketika menutup sekolah sempat ada protes dari aliansi pelajar Surabaya, ya, ada juga gitu Tutup yang... Ya. Eh, jam 8 ya, ya. tolong ya. Ya, kami bilang, mohon maaf, mohon maaf. Dibantu pemerintahnya ya. Maturun, maturun, maturun. Waalaikum. Iya, Pak Rana. Iya, Pak. Itu masih ada, masih, itu masih, masih berjalan tuh kayaknya tadi, Pak, yang Bapak samperin. Udah mau tutup itu. Baik, sayang sekali terputus uh, dengan Wali Kota Surabaya. Kita lihat tadi bagaimana situasi di Jalan Manyar dan sekitarnya. Yang memang uh, jam 8 sesuai aturan PPKM Mikro yang sampai saat ini masih berlangsung. Uh, memang seluruh uh, tempat uh, makan tutupnya jam 8. Kita akan tunggu nanti bagaimana keputusan setelah PPKM darurat teman-teman. Karena uh, disampaikan uh, informasi yang beredar mulai tanggal 3 Juli akan diberlakukan pembatasan darurat yang lebih ketat. Dan kita akan tahu bagaimana detail-detailnya setelah ini. Nanti saya akan bertanya juga ke... Uh, Ketua Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Charles Honoris Kausa. Mas Eri masih tersambung di Mata Najwa? Ya, Mbak. Ya. ya, Mas Eri. Jadi oh, tadi ini. saya sempat bertanya. Jadi uh, Tapi kan sempat ada juga perlawanan-perlawanan begitu. Anda sempat di demo, Anda sempat di protes. Ya. Ini bagaimana itu? Tapi Alhamdulillah, saya hanya menyampaikan bahwa yang saya lakukan itu, itu adalah untuk memutus mata rantai. Bukan, bukan untuk kepentingan pemerintah tapi untuk kepentingan mereka. Bahkan alhamdulillah kemarin yang demo pun saya ada salawatan bareng, mereka mau bersalawat bareng. Dan kita sebenarnya kan intinya satu. Bagaimana memutus mata rantai ini? Itu yang kita lakukan kemarin. Ya saling mengerti lah, Mbak. Pemerintah juga tidak bisa kan kita harus juga mendekatkan diri kita. teman-teman ke masyarakat kita kan gitu. Baik. Ini yang kita lakukan, Mbak. Baik. Itu tadi jalan manyar sepi. Tapi Allah bersama orang-orang ya. yang sabar. Baik. Nah, Baik. Uh, Pak Wali Kota, terima kasih sudah uh, bercerita Ye. di Mata Najwa, sudah mengajak Mata Najwa melihat langsung uh, situasi di lapangan saat ini oh, di Kota ya. Surabaya. Ye, ayo maturnuun. Selamat bertugas. Mas Eri, Mas Wali Kota Surabaya. Mbak Nana, Maturnun, Maturnun, Mbak Nana. Sehat-sehat. Saya menteruskan lagi, lagi tugas. Mohon doanya Mbak Nana, mohon doanya. Saling mendoakan, terima kasih Pak Wali Kota. Mbak Nun. Tetap di Mata Najwa teman-teman, kita akan kembali setelah pariwara. Saya akan ajak Anda untuk melihat langsung bagaimana situasi di Kota Semarang bersama Kepala Daerahnya. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sesaat lagi kita akan lihat bagaimana Mata Najwa menitipkan mata ke mata Ganjar Pranowo melihat situasi di Semarang setelah ini. Ya teman-teman Jawa Tengah juga terdampak lonjakan kasus COVID-19. Ada 7.000 RT zona merah yang di lockdown. Dan kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang akan uh, menceritakan langsung, melihat langsung, memperlihatkan kepada kita langsung bagaimana situasi di lapangan saat ini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ganjar. Waalaikumsalam Mbak Nana. Sehat-sehat Mas. Alhamdulillah ya. 
Terima kasih Mas Ganjar sudah mengajak Mata Najwa meminjam mata Ganjar Pranowo untuk melihat situasi langsung. Jadi saat ini persisnya Mas Ganjar ada di salah satu zona zona merah ya Mas RT yang di lockdown begitu ya? Iya, jadi di kota apa namanya di Meteseh, kecamatan Patembalang di Kota Semarang dan di belakang saya ini ada apa tempat isolasi dan di depan saya ini pas jalan raya mulai kelihatan sepi nanti saya ajak sedikit untuk melihat dan di belakang ini standby nih dari TNI, Polri, Camat ya lurah semuanya termasuk para relawan yang sekarang lagi uh, menungguin masyarakat yang masuk di uh, isolasi. Tadi kita lihat beberapa toko jam 8 mulai tutup. Ada yang belum tutup kita minta untuk uh, camatnya jalan ya dibantu oleh kepolisian TNI untuk kita minta untuk nutup gitu. Mm. Mas Ganjar, tapi secara umum Mas Ganjar melihat pengamatan Mas Ganjar seberapa patuh Mas dan seberapa efektif PPKM Mikro ini dijalankan Mas? Iya, so far sih sampai kemarin masih efektif ya Mbak ya. Menjadi tidak efektif ketika kemudian terjadi varian baru dan ada penambahan yang sangat besar begitu ya, sangat banyak begitu. Nah pada saat itu nggak cukup ternyata, kita harus membatasi pergerakan masyarakat sampai kemudian saya cek kalau pakai data dari pusat begitu ya, itu ya sebenarnya hanya 105 RT saja, tapi kami gunakan data epidemiologis yang ada, maka nemu 7.666. Dari 7.666 inilah yang kemudian kemarin saya keluarkan instruksi gubernur yang salah satunya kita minta itu kita lockdown begitu ya, di level RT, sehingga PKM Mikronya kita terjemahkan dalam bentuk aksi mengontrol sampai tingkat RT. Jadi kita mencoba melakukan improvement soal itu. gitu. Dan ketika lockdown, istilah lockdown itu Mas Ganjar yang Anda pakai, konkretnya apa konsekuensinya bagi warga yang daerahnya di lockdown itu Mas? Ya mereka tidak keluar dari tempat itu, terus kemudian yang terpapar di situ isolasinya di rumah, jogotonggonya bergerak, mereka membantu pengecekan, ada soal permakanan, ada soal kesehatan, maka dia harus interface kepada puskesmas, ada dokternya, ada bidanya yang selalu ngontrol, dan dalam hal kemudian terjadi peningkatan atau kondisi kesehatan yang memburuk, harus segera dirujuk. Ini juga bagian dari coba mengefektifkan karena rumah sakit sudah penuh. Maka kita minta pada bagian-bagian terkecil ini bisa menyelesaikan di situ dulu, Apalagi mereka yang tanpa gejala begitu, Mbak Nana. Mas Ganjar, itu jadi di belakang Anda salah satu tempat untuk isolasi uh, pasien positif begitu ya, Mas? Betul, betul. Ini adalah tempat isolasi. Ada berapa pasien, Pak? Ada tujuh pasien dan tadi mau masuk keluarga ya? Ada lagi satu keluarga, Mbak Nana, lima orang yang mau masuk begitu. Sekarang ada tujuh yang sekarang sedang diopini oleh kawan-kawan yang ada di Metese ini. Dan itu memang uh, di, uh, disediakan di beberapa titik begitu ya Mas Ganjar. Kondisinya sudah seberapa penuh nih tempat-tempat isolasi ini? Selain rumah sakit yang tentunya juga kita uh, dengar laporannya memang sudah kepayahan, Mas Ganjar. Ya, relatif memang sudah apa penuh. Maka kemarin kota Semarang uh, menambah tempat isolasi, ada yang menggunakan kerjasama dengan perguruan tinggi, ada dengan UIN. Di klat saya, di Pemprov, kita pakai semuanya sehingga Kabupaten Semarang juga menambah. Lalu rumah sakit darurat dibikin sehingga rumah sakit darurat ini akan mengobati atau merawat mereka yang 
gejalanya ringan ya sehingga kota Semarang, Kendal, Solo, Banyumas itu mereka sudah membuat rumah sakit darurat. Nah, sekarang dikembangkan isolasi-isolasi terpusat. Kenapa isolasi terpusat? Karena Mbak Nana ternyata klaster tertinggi itu rumah tangga. Maka mereka kalau merasa positif atau tes itu positif, mereka di rumah, rata-rata mereka agak sulit mengendalikan disiplin. Maka kalau ini tidak kita bawa kepada isolasi yang terpusat, rasa-rasanya penyebaran di tingkat rumah tangga atau klaster keluarga ini akan menyebar demikian cepatnya. Maka sekarang kita minta, bekerjasama dengan Polda, Kodam, diperintahkan, kita upayakan setiap kecamatan ada satu tempat isolasi terpusat. Nah ini semacam ini, kita bikin dan gedungnya juga cukup bagus, cukup representatif, sehingga masyarakat ya mau untuk kita ajak ke sini. Hmm. Biasanya kalau tidak representatif ya mereka nggak mau, dan ini friksinya tinggi sekali di bawah. Dan semuanya itu ditanggung oleh pemerintah daerah ya Mas? Ah, iya, dan yang menarik Mbak, tadi saya lihat umpama yang terjadi di uh, Sukoharjo, kebetulan tadi saya ke Sukoharjo begitu ya, yang terjadi tidak hanya pemerintah, masyarakat iuran, jadi mereka ada yang memasakkan dan seterusnya. Kemarin saya ke Batang, di Batang lebih menarik Mbak, karena ada empat keluarga yang apa terpapar dan mereka isolasi di rumahnya masing-masing, maka di RT itu, di keluarga itu, masing-masing di diopeni oleh tetangganya. Jadi tetangganya bilang, besok saya lusa tetangga sebelah, berikutnya tetangga sebelahnya lagi. Hmm. Jadi kekuatan masyarakat melalui Joko Tonggo itulah yang kemudian cukup membantu pemerintah. Sehingga tidak harus menunggu bantuan yang ada dari pemerintah. Meskipun tingkat desa dan kelurahan, mereka kita minta untuk standby semuanya. Hmm. Kalau soal yang permakanan dan lain sebagainya, Alhamdulillah tertangani di level bawah. Maka kenapa saya minta RT-nya di lockdown itu karena sebenarnya kemampuan warga masyarakat untuk menolong yang ada di sekitarnya itu mereka sangat responsif dan sangat ikhlas begitu untuk membantu. Mas Ganjar, boleh kita melihat keliling sedikit, Mas? Oke, baik. Saya akan keliling, saya tunjukin jalan ya, Mbak, ya? Yes, Mas. Akan saya tunjukin jalan, terus kemudian ini ada rumah isolasi, sengaja saya tidak mendekat, terus ini ada poskonya, di dalamnya ini disiapkan untuk mereka yang mau uh, apa isolasi. Nah sekarang mau saya kasih tahu suasana jalan di sekitar Meteseh jam 8.23 ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi ini ada dari TNI, ada dari Hansip ya yang berjaga. Nah ini suasana apa yang mulai sepi, kayaknya mulai bubar, terus kalau saya putar ini belakang saya pas ada warung-warung, Mbak, ini yang sudah mulai tutup, ya, di sana. Terus kemudian, ya, posisi jalan sudah mulai kayaknya orang-orang mulai mau kembali ke rumah masing-masing. Ini kondisi yang terjadi di Jalan Tunggu Raya, di Metese di Tembalang, Semarang, Mbak. Mm. Begitu, Mbak Nana. Baik, Mas, Mas Ganjar, yang kalau nanti kita akan tunggu pengumuman resmi pemerintah pusat, Mas, cuma kan kita sudah dengar akan diberlakukan PPKM darurat. Dan apa namanya, dengan PPKM darurat tentunya pembatasannya akan jadi jauh lebih ketat. Seberapa kira-kira teman-teman di Jawa Tengah, di kota Semarang dan sekitarnya terutama yang Mas Ganjar saat ini ada begitu. Seberapa ini akan dipatuhi menurut Mas Ganjar kalau pembatasannya akan lebih ketat lagi nih? 
Iya, sekarang Mbak, dengan kondisi kita suka tidak suka, mau tidak mau harus mengikuti. Maka prakondisinya sudah kita siapkan, setidaknya kemarin saya keluarkan instruksi gubernur yang sedikit mendahului untuk pemanasan. Umpama 7.000 sekian RT itu kita minta lockdown. Terus kemudian di zona merah kami terjemahkan dari apa yang menjadi keputusan Menteri Agama. Ibadahnya di rumah saja. Lalu kelompok-kelompok masyarakat, ini yang belum belum tersosialisasikan dengan baik ya, dari keputusan atau instruksi Menteri Dalam Negeri menyampaikan kerumunan yang lebih dari tiga orang dibubarkan. Nah ini sekarang sekarang menjadi perdebatan di masyarakat. Tapi sengaja saya sampaikan lebih dulu mulai kemarin, agar masyarakat semuanya siap-siap bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja. Kita butuh effort dukungan masyarakat, dan kita akan melakukan tindakan itu, mudah-mudahan masyarakat bisa tahu sehingga ini bagian yang kita dorong menjadi sosialisasi. Dan kita gerakkan juga kelompok-kelompok masyarakat untuk membantu mengedukasi sehingga ada gerakan eleng-lengke. Itu gerakan ingat-ingat untuk kita 5M dan mengingatkan mereka yang tidak ketat protokol 5M. Dan ini kita gerakkan ke masyarakat, ada yang ke pasar-pasar, kelompok-kelompok keramaian sehingga mereka akan mengingatkan semua yang ada. Ini bagian dari cara sosialisasi yang kemarin saya upload semua ke IG saya begitu. Ya, dan saya juga sudah menyaksikan uh, melihat uh, berbagai uh, informasi itu, Mas Ganjar. Baik, Mas Ganjar Pranowo, terima ya, kasih ya. banyak sudah. Uh... Meminjamkan mata untuk mata Najwa malam ini melihat langsung situasi di lapangan. Selamat bertugas mas, sehat-sehat terus, salam untuk semua. Ya. Oke, karena saya mau cek lagi beberapa toko yang belum tutup. Makasih. Makasih mas, assalamualaikum. Teman-teman tetap. Teman-teman tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan mengajak anda untuk melihat satu daerah lagi dan saya akan berbincang dengan kepala desa yang. Uh, Videonya mungkin sempat teman-teman lihat sempat viral ketika ia mengemudikan ambulans untuk mengantarkan pasien positif COVID yang terpaksa harus berkeliling sampai empat rumah sakit. Kita akan dengarkan ceritanya sang kepala desa setelah pariwara tetap di sini. Video itu sempat viral teman-teman beberapa waktu lalu. Aksi kepala desa membawa warganya yang sakit berkeliling. Kesulitan mendapatkan rumah sakit yang kosong karena melonjaknya pasien COVID-19. Saya sudah terhubung dengan kepala desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Ada Pak Dadang Ridwanullah. Assalamualaikum. Pak Duloh. Waalaikumsalam. Pak Duloh, jadi bagaimana itu ceritanya Bapak? Keliling-keliling persisnya berapa rumah sakit itu Pak? Baru sampai akhirnya dapat rumah sakit yang bisa menampung. Yang kelima, yang kelima. Yang kelima ya, itu jadi Bapak nyupir ambulansnya sendiri ya Pak? Iya. 
memang nggak ada supirnya atau seperti apa ceritanya itu? Emang nggak ada supirnya? Ambulansnya di rumah bapak atau di di kantor? Di samping di samping rumah saya ditaruhnya di samping kamar saya. Oh, dan Kan di kantor desa tuh nggak ada tempat. Dan bapak waktu dapat info ada warga yang sakit, kemudian bapak langsung ambil atau seperti apa ceritanya tuh pak? Nah, kronologisnya gini, sewaktu saya lagi ngantar ke dokter, istri saya dapat telepon, kebetulan itu dokternya tuh masih di lingkungan desa saya juga. Telepon nah, itu dapat telepon dari Pak RW gitu, dari Pak RW 13 Pak Ado. Ya setelah itu saya sarankan cari supir saya lagi bawa istri saya diperiksa gitu ya, karena istri saya juga sakit gitu. Nah, sikat kata pulang ke rumah bawa istri baru juga duduk, istri didudukin, ditutup, saya menutup pintu, Pak Ado datang. Pak tolong Pak Kades, supirnya nggak ada Pak Kades. Ya karena itu urusan darurat, keadaan darurat ya, itu urusan kemanusiaan itu ya. Ya saya sebagai kepala satgas COVID-19, ya saya langsung tindak gitu. Nah, pergi sebelum pergi itu ada ini kebetulan Pak Yanian. Pak Yanian tolong jemput Bunina ya. Bunina saya be, oke siapa ya? Setelah Bunina jalan ke R13 langsung ke rumah pasien. Sikat kata uh, naik ambulan ditemani nama istrinya. Saya berdua sama Bunina. Bunina ini, Bunina ini bidan desa ya Pak ya? Bidan desa, bukan bidan, dari Pukesos, bidan kesehatan. Oh oke, okay, oke. Okay. Jadi akhirnya Bapak yang nyupir, Bunina di samping, di belakang pasien ya, ya. sama istrinya. Pasiennya waktu itu kondisinya ya. memang sudah harus masuk rumah sakit, harus dapat perawatan ya Pak? Emang iya, mual-mual, mau muntah-muntah, batuk-batuk, intinya sesak sama dia mau muntah-muntah ya. Nah, dibawa sama saya ke rumah sakit paling terdekat, yaitu rumah sakit Soreang, kurang lebih 5 kilo. Setelah itu kan ke UGD langsung, kebetulan emang tahu persis penuh. Bu Nina, sebagai pendaftaran, sikat kata beberapa menit, 15 menit, 10 menit, langsung pergi ke rumah sakit Santosa. Kurang lebih perjalanan dari rumah sakit Soreang ke Santosa, itu 25 kilo. Nah, itu udah masuk ke Tamadia, penuh juga gitu. Saya tahu persis tuh lebih penuh itu di depan di gerbang di depan pendaftaran sebelumnya juga udah penuh. Nah singkat kata Bunda keluar terus uh, lanjut ke rumah sakit jalan Kopo juga kurang lebih perjalanan itu sekitar 15, 10 kilo 10 kilo yaitu rumah sakit Immanuel. Setelah dari Immanuel penuh juga ada yang pakai APD ngobrol-ngobrol-ngobrol cabut lagi ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nah gitu. Pasal sedikit, Bunina ke dalam itu agak lama keluar sama uh, istrinya Balam ke, ke dalam lagi lantas singkat kata balik balik lagi dia berkomunikasi sama temannya yang di rumah sakit Al Islam Al Islam itu Al Islam itu apa Balenah Al Islam Balenah gitu yang meluncur ke sana gitu nah di sana saya bikin video maksud ya Pak Pak Kades saya, jadi jadi keliling rumah sakit berapa jam itu Pak? Ya, nyampe ke saya berangkat ke jam 9 lebih seberapa, setelah 12 an nyampe ke ini, ke apa, ke rumah sakit Aisan, Balendah. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 malam baru dapat rumah sakit yang ke Ya, kurang ya? lebih, iya. Hmm, Oke, okay. dan waktu nyupir itu, kan ada juga yang nanya, kok nggak pakai APD, kok nggak takut gitu ketularan Pak Kades? Ya, kalau masalah takut itu manusiawi, karena itu baru-baru ini ke APD, kan itu darurat ya gitu ya. 
itu darurat saya baru-baru pikir APD saya langsung tanya pergi aja gitu tapi alhamdulillah gitu hmm. udah berapa kali nih Pak Kades jadi nganter langsung pasien warga untuk cari-cari rumah sakit pakai ambulans wah kalau cari-cari pakai ambulans pakai itu udah baru satu kali kalau bawa mayat nganterin itu sering saya mau jauh-jauh sebelumnya juga bawa bawa jenazah jenazah covid gitu Pak Kades Bukan, bukan COVID, bukan yang meninggal biasa. Oh, oke. Okay. Yang yang sebelum sebelum ini jadi biasanya mengantarkannya jenazah, tapi sekarang ambulansnya dipakai untuk ngantar pasien yang mencari rumah sakit, begitu ya Pak Kades? Iya betul, betul. Dan terus sempat bikin video itu gimana Pak? Ya saya sampai jalan menghimbau, saya nggak maksud tujuan lain. Jadi maksud saya menghimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan satu terhadap grup keluarga yang ada di WA. Dua, kepada grup itu kepala desa, yaitu namanya Badega, gitu. Supaya lebih meningkatkan kewaspadaan, gitu. Setelah saya menyaksikan betul. Ya, tapi uh, saya dapat info gara-gara bikin video itu, Pak Kades malah sempat diperiksa polisi berjam-jam di uh, dugaan uh, menyebarkan hoax atau seperti apa. Betul itu Pak Kades? Oh iya, betul. Saya di kantor desa, nggak lama lusanya kali Uh, saya dipanggil oleh ke Polres ya saya kooperatif itu cuma dipinta uh, keterangan doang gitu hmm. keterangan berapa lama waktu cuma, itu dipintain keterangan Pak gara-gara video itu ya kurang lebih lah tiga jam setengah lah cuma pernah bilang gak bikin apa eh, melanggar protes bikin gaduh meresahkan melanggar IT sebagai itu aja intinya akhir kata dia mengingatkan untuk kedepannya tidak memasalahkan apa-apa. Hmm, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau sekarang kondisi di desa Pak Kade seperti apa? Ya alhamdulillah lah membaik gitu. Sudah pada sadar karena saya sering menghimbau kepada warga kan. Saya punya tim juga dari Satgas Covid gitu. Saya juga sebagai ketua Satgas Covidnya juga gitu. Saya kerjasama dengan untuk masyarakat, untuk masyarakat menjalankan PPKM itu. Oke. Okay. Uh, terus pasien yang diantar Pak Kades, kondisinya gimana sekarang, Pak? Oh, alhamdulillah baik, hampir 95%. Kan saya datang lagi, udah datang ke rumah, udah isoman, ya saya kasih ramuan. Saya tiap pergi mana-mana ini bawa ini ramuan jahe merah nih, alhamdulillah. Kemarin juga jadi Jawa Tengah ini yang meninggal, bukan kopi juga, jadi ini cilacap. Alhamdulillah, jadi yang dibawa keliling... Dua setengah jam nyari rumah sakit, kondisinya sekarang sudah sudah membaik 90% begitu ya Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tengok terus yang saya sakit, saya kasih ramuan saya gitu. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah itu. Ada sembuh lah. Baik, baik. Pak Kades, terima kasih ya sudah bercerita di Mata Najwa. Terima kasih juga sudah menjelaskan ambulans. Sama-sama, desa. Oke, siap. Selamat bertugas ya Pak Kades, sehat-sehat. Oke, siap. Baik, tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan menitipkan Mata Najwa ke Mata uh, Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiarto, yang akan melihat bagaimana situasi di lapangan saat ini, malam ini, jam 9 kurang 15 di Bogor. Saya akan sapa dulu, apakah sudah terhubung, Kang Bima? Kang, sehat-sehat, Kang? Ya, Alhamdulillah, selamat malam. Apa kabar, Nana? Baik, Alhamdulillah, Kang Bima. Kang, kita break dulu. Aku lihat Kang Bima juga kayaknya masih di kendaraan tuh. Mudah-mudahan nanti setelah break udah sampai, kita bisa lihat ya. situasi di Bogor ya, Kang? Udah. Kita tinggal turut, loncat, dan sidak. Oke, sip, Kang. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa, teman-teman. Kami kembali sesaat lagi.
Ya, teman-teman saya ingin ajak Anda langsung untuk melihat situasi di kota Bogor. Kita akan menitipkan mata ke wali kota Bogor, Kang Bima Arya Sugiarto, melihat situasi bagaimana di sana. Uh, Kang Bima. Ya, selamat malam Nana. Saya sebentar lagi akan masuk ke lokasi tempat hiburan malam. Ini masuk ke lokasinya. Ini minggu dua minggu lalu sudah kita sidak, ya. Dua minggu lalu sudah kita sidak, uh, tapi informnya hari ini, informasinya hari ini masih rame, ya. Nah, saya perintahkan sekarang Pasar Pol PP, ya, untuk masuk ke dalam, kita akan lihat. Nah, ini di luarnya juga. Di luar juga masih rame, semuanya, ya, masih ada yang nongkrong. Ya. Saya perintahkan Pak Kasat, Jok. Pak Kasat masuk, Jok. ya. Ini kita lihat ya, kelihatannya di dalamnya masih rame, Nana. Nana bisa dengar suara saya? Dengar, dengar Kang Bima. Terdengar ya, jelas. Kita masuk, kita masuk kalau ini. Informasinya di dalam tadi masih ada kriya. Nah, ini masih ada musiknya. Ya. Tolong di pintu ini dijaga, jangan ada yang keluar di pintu ini. Ya. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang keluar, jangan ada yang keluar. Kalian, cerame. Ya. Tempat ini protokol kesehatan jam operasional delapan. Sekarang kita kita lihat Nana ada tempat-tempat karaoke-nya. Ya, jadi ini melanggar. Melanggar ya. Harusnya stop jam 8 malam. Kang Bima, jadi tempat ini sudah ada peringatkan dua kali sebelumnya ya? Jadi dua minggu yang lalu kita datang ke tempat ini, kita beri peringatan dan kita denda. Dua minggu yang lalu kita denda, karena melanggar juga jam operasional, jam 8. Sekarang melanggar lagi, kita proses, kita akan denda juga. Satu kali lagi melanggar, tempat ini bisa ditutup dan disegel. Jadi sekali lagi melanggar, tempat ini bisa ditutup dan disegel. Sekarang kita lihat tempat, ada karaoke-nya ya, mana? Karaoke-nya buka enggak? Mana? Di mana? Kita closing. Jam 9. Oke, Pak Tolong nih karaoke-nya dicek semua. 
Ini kenapa masih buka ini? Jam 9 kita. Tutup. Kan jam 8. Jam Bukan jam 9, Pak. Kan kita udah ingatkan. Kang Bima, ini Anda temui ya. uh, kerap kali ini juga terjadi satu dua atau atau memang banyak yang bandel seperti ini, Kang? Ya, kalau tempat-tempat besar ini satu dua saja, tapi yang lain-lain banyak. Tapi beberapa ini memang nakal. Beberapa ini memang nakal. Ya, ini sekarang kita proses mana? Ini langsung di langsung direnda sih. Jadi dendanya Jadi berapa dendanya ya, itu? Kan? Dendanya itu maksimal 10 juta. Dua minggu yang lalu kita denda 3 juta. Jadi hari ini dendanya akan bisa lebih maksimal ya. Tapi untuk sementara ini akan disegel ya. ya. Jadi karena sudah dua kali, Asapo menyegel tempat ini, Nana. Jadi disegel. Hmm. Jam 8 kan? Nggak, dia tadi bilang jam 9. Dua minggu lalu kan kita bilang juga jam 8. Kang Bima, ya. Anda juga sebelum ini ya. termasuk kepala daerah yang paling kencang meminta agar pengetatan atau pembatasan dilakukan lebih ketat begitu. Uh, itu berdasarkan yang Anda memang pantau di lapangan sudah tidak bisa lagi, tidak lebih ketat dari sekarang, Kang Bima? PPKM Mikro itu, itu harus diiringi, ditopang oleh pengetatan lebih, lebih kuat di atasnya. Jadi kalau kita fokus di bawah level mikro, tapi aturan aktivitas mobilitas tetap longgar, nggak bisa kita. Karena pemerintah daerah punya keterbatasan keunangan untuk mengatur jam operasional dan jam kerja. Gitu. Hmm. Jadi rencana pemerintah nih akan PPKM darurat begitu, dengan pengetatan yang lebih, itu menurut Anda memang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, harus segera ya Kang? Ini kondisinya darurat, keputusan itu harus diambil cepat. Dan saya kira kita semua mendukung kalau pemerintah pusat mengambil langkah yang lebih tegas lagi. Karena korbannya ini semakin banyak berjatuhan. Ya, coba kita gimana nggak gergetan, rumah sakit penuh, nakes bertumbangan. Mereka ini masih masih senang-senang di sini. Jadi ini orang-orang yang saya kira ya harusnya juga uh, berempati lah. Ada semua gitu. Nah, ini nggak cukup lewat tindakan di lapangan, harus ada kebijakan yang lebih ketat lagi. Kang, uh, jadi dendanya ya. itu diberikan kepada pengelola uh, usaha begitu ya, tapi bukan ke perorangan-perorangan atau seperti apa? Kalau aturan di Bogor, pemilik tempat hiburannya, ya pemiliknya yang kita denda. Pemilik tempat hiburannya dan kemudian pengunjungnya kita harapkan ya punya kesadaran begitu ya untuk untuk tidak ya, tidak. Ya kita ingatkan ini kan diminta bayar bil kita ingatkan kemudian mereka kembali itu. Hmm. Nah, tetapi yang keterlaluan kan pemilik tempat hiburannya itu. Hmm. Kalau misalnya di pasar ya silakan Kang. Ya ini kita lihat KTP-nya KTP apa? KTP di depan Pak di depan Pak. Udah itu Pak. Gimana, Nana? Ya, kalau uh, saya tahu Kang Bima kan juga kerap kali mengontrol cek ke pasar dan sebagainya. Kalau itu pendekatannya tentu berbeda lagi ya, Kang? Ya, bedalah. Ya, kalau pasar itu kan orang mencari nafkah. Pasar itu mereka dapurnya harus ngebul per hari. Ya, kita ingatkan, kita sosialisasi gitu ya. Tapi yang ini kan mereka punya pilihan. 
orang-orang pasar nggak punya pilihan, mereka harus bekerja. Nah, kali itu pendekatnya beda. Tapi di tempat ini mereka punya pilihan lain untuk tidak sekedar bersenang-senang dan melakukan hal-hal yang di luar batas. Dua minggu yang lalu di meja ini, ini ada orang mabok. Ada anak perempuan, ini nggak sadar. Coba bayangkan ya, ini sesuatu yang harus jadi perhatian kita semua. Yang daerah-daerah yang menurut Anda memang harus jadi uh, prioritas begitu ya pengetatan Karena kan ya aturan sudah dilaksanakan tapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan Nah yang yang kemudian kerap kali lolos ini daerah-daerah atau tempat-tempat yang mana saja Pak Wali? Kita ini kan dekat dengan Jakarta Mobilitasnya tinggi sekali, semuanya terintegrasi Jakarta ke Bogor, Bogor ke Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi aglomerasi Jabodetabek ini pengetatannya harus serentak, harus sama-sama gitu langkahnya. Oke, dan itu yang diharapkan lewat uh, aturan yang nanti akan dikeluarkan, yang berlaku lebih nasional, itu yang diharapkan bisa di uh, bisa tackle begitu ya, Kang? Ya, betul, anak, betul. Baik, baik. Um, Kang Bima Arya, terima kasih sudah... Uh, bercerita dan juga melihat langsung kondisi di lapangan bersama Mata Najwa malam ini. Rencana Anda akan kemana lagi ya. nih Kang setelah ini? Ya. Uh, ini ada informasi ada dua titik lagi nanti kita akan ke sana. Kita akan cek lagi lokasinya. Oke. Okay. Ya. Baik. Terima kasih Kang Bima. Selamat bertugas. Sehat-sehat terus untuk Anda dan keluarga. Ya. Ya. Terima kasih. Anak. Tetap di Mata Najwa teman-teman, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat RT. RT zona merah, belasan warganya terpapar COVID-19. Kita akan lihat bagaimana konkretnya, realnya. Kalau zona merah di RT itu seperti apa sih pembatasannya? Kita akan bahas dengan salah seorang ketua RT yang ada di wilayah Pamulang. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Teman-teman, zona merah penularan virus corona di sejumlah daerah merempet hingga ke tingkat RT. Satu kompleks banyak yang terpapar COVID-19 dan menjadi cerita yang banyak kita temui hari-hari ini. Salah satunya di perumahan di wilayah Pamulang yang masuk zona merah. Bagaimana ceritanya? Saya sudah terhubung dengan ketua RT yang belasan warganya terpapar COVID-19. Ada Pak Heri Budi Santoso. Selamat malam Pak Heri, Pak RT. Selamat malam, Mbak Nana. Sehat-sehat Pak RT. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat. Jadi berapa banyak sekarang Pak total di RT Bapak? Total 59 yang jumlah terpapar, satu meninggal. E, sampai sekarang yang e, masih terpapar kira-kira e, sekitar 24 ya. 20. Alhamdulillah dari bulan Juni kemarin ada empat yang sudah sembuh. 
Dan itu memang banyaknya per klaster keluarga ya Pak Heri? Ya betul. Dari keluarga, kadang sekeluarga ada dua, tiga, kadang sama empat ya. Oke. Dan sekarang, dan sekarang kan berarti ya memang ya karena sudah uh, sebegitu banyak. Sekarang nih zona merah nih jadi Pak Pak uh, di kelurahan di RT Pak Heri ya? Ya betul zona merah. Nah jadi terus itu zona merah artinya apa Pak? Apa yang kemudian terjadi nih hari-hari ini? Seberapa ketat jadi di RT Pak Heri? Ya tentunya kami atas arahan dari Ketua RW dan Kurang Pemulang Timur uh, untuk uh, mengadakan pengetatan ya, pembatasan-pembatasan yang kita kenal dengan uh, PPM Mikro. Ya, jadi konkretnya gimana Pak? Ya. Kalau PPKM Mikro konkretnya sekarang yang terjadi warga nggak boleh keluar rumah setelah jam 8 begitu ya? Atau seperti apa tuh? Oh, ya. Jadi kita batasin, dilarang untuk keluar sampai jam 8. E, namun kondisi darurat, e, kondisi darurat tertentu, kentingan tertentu kita izinkan ya. E, untuk warga mungkin kondisi tertentu bisa keluar ya. Amin. Namun, hmm? Jadi boleh keluar asal dapat izin dari Pak Heri? Ya, pengetahuan pengurus. Oke, okay. saya, saya sempat dengar, sempat Pak Heri sempat masang spanduk lockdown, uh, terus kemudian disuruh turunin lagi, seperti apa itu ceritanya Pak? Ya, kami arahan dari Ketua uh, RW untuk segera uh, mengkondisikan karena sudah sudah merah, akhirnya untuk melockdown ya. Namun kami segera bikin spanduk, cuma istilah lockdown ini bukan kesalahan kami, akhirnya kurang tepat ya. Yang benar adalah eh, PPM Mikro darurat COVID ya. Hmm. Begitu Mbak. Oh jadi padahal maksudnya nulis lockdown supaya orang lebih paham gitu ya Pak, lebih, lebih nangkep maksudnya gitu ya? Ya betul, jadi pasannya seperti itu Pak. Hmm. Tapi, tapi ketika pasang spanduk tulisan lockdown malah disuruh turunin gitu. Yang yang nyuruh turunin siapa tuh Pak? Ya uh, ini uh, dari RW, dari RW, dari kelurahan yang oh. turun langsung karena mungkin kurang tepat ya uh, tulisannya ya kurang sesuai dengan kondisi Indonesia kalau istilah lockdown kan. Uh, istilah mungkin luar negeri ya, nggak tepat bagi Indonesia. Yang tepat oh, oh, bagi Indonesia iya. saat ini adalah PP Mikro ya. Jadi ala alasannya lebih karena istilah yang nggak pas begitu ya, bukan karena ada konsekuensi-konsekuensi lain begitu Pak? Ya seperti itulah Mbak. Iya, <laughs> tapi Pak Heri warga di sana nurut di ada pengetatan atau seberapa susah nih untuk untuk apa namanya menertibkan warga di zona merah ini? Alhamdulillah warga pada sadar ya, ada kesadaran tinggi. Cuma mungkin ada pembatasan-pembatasan kayak seperti pedagang kita sementara larang untuk pencet polen atau paket pengiriman kita masih izinkan ya dengan prokes yang ketat sekali. Hmm. Tapi yang pedagang keliling itu sudah tidak ada lagi jadi di RT Pak Heri. Nggak boleh. Untuk sementara ya. kami larang ya karena udah zona merah jadi. Uh, dilarang. Oke, okay, oke. Okay. Uh, 
kalau warga sendiri jadi masih ada yang uh, berusaha untuk bikin kegiatan atau semuanya sudah nggak ada yang lagi mau bikin kegiatan atau seperti apa? Suasana atau nuansa warga di, yang di RT-nya di, di lockdown atau di PPKM Mikro ini, Pak? Untuk saat ini seluruh kegiatan-kegiatan di uh, sementara di liburkan ya. Saya masjid masjid Intiman juga sudah diliburkan mm -hmm. 14 hari ya. Kita nanti melihat perkembangan dari zona ini warga pertama enggak untuk jumlah yang terpaparnya kalau kemungkinan nanti berkurang tentunya status zonanya mudah-mudahan menghilang ya zona merahnya ya. ya. Baik, baik. Kalau uh, dari uh, kelurahan atau dari uh, aparat pemerintahan yang lain cukup dapat dukungan Pak RT? Dapat Alhamdulillah dukungan, dapat dukungan. Bantuan apa itu, Mbak Nana? Ada, apakah misalnya ada insentif atau dikerahkan bantuan untuk uh, hasmat atau uh, anggaran dan sebagainya? Ada tidak itu, Pak? Ya, kalau selama ini bantuan kayak berupa master ada ya. Kalau yang berupa uang, sementara belum ya. Okay. Jadi belum, ah, belum, sementara belum ya. Tapi itu dibutuhkan tidak, Pak RT? Ya kalau kondisinya semakin banyak warga yang terpapar, tentunya bantuan itu sangat butuhkan ya untuk membantu warga yang isoman uh, di rumah. Oke, saya ingin uh, kita juga berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 9 uh, yang Komisi Kesehatan Fraksi PD Perjuangan, Charles Honoris. Uh, Kak Charles, yang jelaskan yeah. uh, PPKM Mikro ini kan betul-betul RT, jadi tingkat terkecil begitu. Bagaimana seharusnya pendekatan yang dilakukan oleh RT begitu untuk memastikan keefektifan aturan? Apakah sekarang mikro, apa besok darurat, dan besoknya mungkin berubah lagi? Bagaimana? Saya ingin menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Kang Bima Arya, ya, bahwa pengaturan atau pengawasan di tingkat mikro tidak akan bisa efektif kalau tidak ditunjang oleh regulasi yang juga apa lebih besar ya di tingkat makro artinya ada pengetatan yang apa, pengetatan mobilitas secara besar-besaran jadi sekali lagi ya kalau memang tidak kita kembali menjalankan psbb ya apa yang kita lihat hari ini ya saya rasa tidak akan efektif ini terbukti kok dengan beberapa bulan sudah kita sudah menjalankan ppkm mikro tetapi angka penularan masih tinggi Ya, dan tentunya kita ketahui salah satu alasannya adalah dengan adanya varian baru ya, varian-varian of concern yang tentunya kita ketahui juga menurut ID itu 10 kali lebih menularkan. Jadi kondisi ini bukan kondisi yang biasa-biasa saja, ini kondisi yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita juga butuh kebijakan yang luar biasa untuk bisa menahan laju penularan dan segera menghentikan uh, apa rantai penularan Covid di Indonesia gitu. Baik, kita akan break, setelah ini nanti kita akan lanjutkan dan kita bicara spesifik soal itu. Pendekatan atau langkah luar biasa seperti apa yang seharusnya sudah dilakukan hari-hari ini. Um, yeah. Sementara kita break dulu, saya ingin uh, berterima kasih juga ke Pak RT, Pak Heri Budi Santosa. Terima kasih Pak RT, mudah-mudahan cepat, cepat sama -sama, uh, banyak, uh, banyak yang sembuh ya Pak, keluarga di sana. Warga amin, di sana. amin, mohon doanya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak sudah amin. bergabung di Mata Najwa. Tetap di sini teman-teman, saya akan kembali setelah pariwara.
ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Erlangga, Pak Menko Ekonomi untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Enggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu, apakah dua minggu. Karena petanya sudah kita ketahui semuanya, di khusus hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Ya, itu tadi pernyataan Presiden Joko Widodo di Kendari hari ini. Dan informasi yang kami dapatkan besok akan diumumkan seperti apa aturan yang baru soal penanganan pandemi di Indonesia. Yang informasi yang juga sudah banyak beredar di kalangan wartawan teman-teman istilahnya adalah PPKM darurat. Dan pengetatan atau pembatasan yang dilakukan memang akan uh, lebih tinggi dibandingkan hari-hari yang saat ini kita lihat. Saya akan membahas itu lebih jauh dengan uh, Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris dari fraksi PDI Perjuangan. Kak Charles, uh, kan memang sudah banyak beredar nih informasi soal PPKM darurat walaupun resminya kita akan lihat besok. Terlambat tidak ya ini? Atau lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali? Ya, saya rasa ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak untuk dijalankan. Mbak Nana, saya sebagai anggota DPR sudah biasa lah, sudah menjadi kewajiban untuk melakukan advokasi kepada masyarakat. Saya rasa setiap anggota DPR juga melakukan yang sama di dapilnya masing-masing. Nah, saya ini beberapa hari terakhir cukup frustasi ya sebagai pimpinan Komisi Kehatan. Saya tidak berdaya untuk membantu banyak sekali masyarakat yang minta tolong untuk masuk ke rumah sakit. ya Karena rumah sakitnya sudah penuh semua. Bahkan apalagi sedih sekali kalau dikirimkan video, tadi pagi saya kebetulan terima satu video dari uh, seseorang yang mengirimkan video orang tuanya, berusia 74 tahun, uh, di rumah tidak ada tempat tidur di rumah sakit, nafas sudah sulit, uh, saturasi oksigen sudah 60. Hmm. ya Nelfon kemana-mana juga setengah mati. Mbak Nana. Ini, 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 ini kondisi yang sangat apa, membuat uh, saya frustasi. gitu Jadi, Apalagi ketika kita komunikasi dengan teman-teman tenaga kesehatan di garda terdepan ya di frontline, uh, mereka juga mengeluhkan yang sama ya sudah tidak kuat lagi jam kerja uh, apa uh, bahkan lebih dari yang seharusnya ya bahkan beberapa dari mereka mengatakan bahwa ini kita banyak terkena covid kembali karena kita terlalu lelah gitu hmm. jumlah pasien bertambah terus menerus setiap harinya sistem kesehatan kita sudah saya tadi katakan hampir lumpuh kalau saya boleh jujur ya untuk di Jabodetabek ya sudah lumpuh Mbak Nana. Hmm. Jadi ya memang kondisi sudah darurat sekali. Hmm. Tidak ada pilihan lain kecuali pemerintah segera melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara besar-besaran. Masyarakat, Karena kalau kita ya. tidak kendalikan, ya gimana ya, ada, ada, Apakah tepat ketika orang menilai ada kesan seperti pelin-pelan di awal berkeras ini tetap PPKM Mikro, sekarang kemudian akan jadi PPKM Darurat. Pertanyaannya kan kemudian apakah memang tidak ada early warning atau sistem prediksi yang dimiliki pemerintah begitu sehingga tampaknya ada kesan menunggu parah dulu baru mengambil reaksi yang lebih ketat? Ya memang di, saya rasa di, di setiap negara di dunia ini juga tidak ada yang siap ya ketika berbicara menghadapi pandemi COVID ini. Oleh karena itu dinamikanya pun terus terjadi. 
Nah, ini kan Tapi kita ketahui ada beberapa kan, peringatan-peringatan dari epidemiolog, peringatan-peringatan dari ya. tenaga kesehatan, jeritan-jeritan nakes, ya. itu kan kita dengarkan kan sebetulnya ya. bukan baru sehari dua hari, sejak awal, ya. itu, sejak India, kemudian kita harus wanti-wanti, hmm. tetapi kebijakan ini diambilnya baru akan diambil besok begitu. Ya, Mbak Ana, dalam rapat dengan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu, saya ingat itu bulan Mei ya, masih satu bulan yang lalu, kita sudah ingatkan untuk mempersiapkan skenario terburuk ya, menghadapi uh, dampak uh, dari libur lebaran ya, dan sorry to say, hari ini kita sedang melihat kondisi yang sangat buruk yang terjadi di uh, sekitar kita. Pada saat itu Pak Menkes sampaikan sudah mempersiapkan tambahan uh, tempat tidur ya, ada 70 ribu tempat tidur ya, termasuk tambahan alat-alat kesehatan, oksigen, tenaga kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ya tentu saja seperti yang kita ketahui dengan adanya varian of concern ya varian delta, varian alpha yang 10 kali lebih menularkan penambahan fasilitas kesehatan itu tidak ngejar dengan tingkat apa infeksi yang begitu cepat gitu sehingga kondisi ini kondisi yang sangat ekstrim. Uh, jujur saja menyayangkan bahwa keputusan ini baru diambil saat ini ya. ya. Uh, tetapi sekali lagi uh, tidak ada kata terlambat ya. Uh, this is something yang tidak ada pilihan lagi kecuali kita melakukan pembatasan secara besar-besaran. Iya, Mas Charles yang jelas kan yang yang masyarakat tangkap begitu ya. Wah, namanya aja nih yang ganti-ganti begitu. PPKM mikro bahkan uh, sejumlah ahli hukum mengatakan wah tidak ada tuh sebetulnya landasan peraturan atau dasar hukumnya begitu. Kalau saya tidak salah Anda juga sempat mempertanyakan tuh istilah PPKM mikro yang tidak ada. Yang ada di aturan nah, kalau... adalah PSBB begitu. Tetapi kemudian ada yeah. yang bilang wah kalau pakai PSBB itu artinya pemerintah harus Uh, apa namanya menyanggupi kebutuhan publik jadi makanya pakainya ppkm mikro itu uh, kerap kali selentingan selentingan itu kita dengarkan sejauh sejauh jadi apa kalau, itu menurut anda kalau ya. kita mengacu pada undang-undang karantina kesehatan memang uh, terminologi ppkm ppkm mikro atau misalnya besok diumumkan ppkm darurat ini bukan uh, terminologi yang dikenal oleh undang-undang karantina kesehatan maupun peraturan pemerintah uh, turunannya ya yang dikenal di Undang-Undang Karantina Kesehatan adalah PSBB atau karantina wilayah atau karantina rumah sakit, ya. Dan ya kalau kita mau konsisten dengan aturan, ya kita terapkan saja kembali PSBB seperti yang pernah diterapkan di tahun yang lalu, ya. Tadi kalau Mbak Nana sampaikan ada kewajiban negara untuk bisa memberikan ke, ke, apa, kebutuhan hidup uh, warga masyarakat yang di karantina itu kalau misalkan pemerintah mengambil opsi untuk menerapkan karantina wilayah. Tetapi bagi saya apapun itulah terminologi yang mau, mau digunakan, yang penting segera kebijakan uh, diimplementasikan dengan membatasi mobilitas masyarakat secara besar-besaran. Ya, hmm. Karena sekali lagi, kalau kita tidak kendalikan hulunya, maka sistem kesehatan kita dihilir akan kolaps, akan lumpuh, dan tentunya kita tidak ingin hal tersebut terjadi. Hmm. Tapi pemerintah masih punya uang nggak ya Mas Charles? Setelah pariwara dijawab, Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah ini. Tetap di sini. Ya, teman-teman, menurut rencana, menurut informasi yang kami dapatkan, besok akan diumumkan pemberlakuan pembatasan yang baru untuk wilayah 
Jawa dan Bali dengan istilah PPKM Darurat. Kami akan menunjukkan kepada Anda informasi yang berhasil kami himpun. Seperti apa pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang nanti akan dikomandani atau di... Uh, di akan yang akan menjadi koordinator adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim. Kita akan lihat ini informasi yang kami dapatkan teman-teman. Jadi 100% work from home untuk sektor non esensial. Kemudian supermarket sebentar. Informasi yang saya dapatkan ya, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong itu tutupnya memang jam 8, kapasitasnya maksimal 50%. Kalau mal, pusat perbelanjaan ditutup total. Restoran juga tidak bisa makan di tempat, teman-teman. Tidak bisa dine-in. Jadi hanya bisa delivery dan takeaway. Kemudian juga tempat ibadah akan ditutup sementara. Kegiatan olahraga, seni budaya, sosial kemasyarakatan itu juga ditutup sementara. Transportasi umum itu akan diatur kapasitasnya maksimal 70%. Uh, tetapi masih bisa bepergian teman-teman, masih bisa traveling. Kalau dilihat itu aturannya yang kami dapatkan, jadi masih bisa menggunakan moda transportasi seperti pesawat, bis, kereta api, tapi harus menunjukkan kartu vaksin. Minimal vaksin dosis pertama. Dan juga ada tes PCR H-2 untuk yang akan bepergian dengan pesawat, dan yang akan berpergian dengan moda transportasi lainnya uh, harus menunjukkan hasil antigen H-1. Ini uh, informasi yang berhasil kami uh, kumpulkan. Uh, menurut rencana besok akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi yang kemudian nanti implementasi detailnya akan dilanjutkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya ingin minta komentar dari Mas Charles. Mas Charles ini wakil ketua Komisi Kesehatan DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang sejak awal pandemi selalu kencang sekali soal soal pandemi ini selalu meminta pengetatan dan selalu apa namanya selalu meminta agar lebih ketat lagi nih pelaksanaan apa namanya kontrol terhadap Kepasan, mobilitas ya. masyarakat. Hmm. Kalau kita baca nih yang besok akan diberlakukan darurat ini sudah cukup ketat tidak menurut anda? Kalau kita bandingkan misalnya dengan PSBB awal tahun lalu? Ya, um, kalau memang betul yang beredar itu akan disampaikan atau diterapkan besok, ya saya rasa ini sesuatu yang harus kita sambut baik ya. Uh, kalau kita bandingkan memang saya belum membaca detail, tetapi garis besarnya kurang lebih hampir sama. Mungkin yang agak sedikit berbeda adalah uh, syarat untuk perjalanan keluar daerah. Ya kalau dulu kan dibatasi uh, hanya untuk essential travel, tetapi saat ini diperbolehkan apabila seseorang sudah menunjukkan uh, bukti vaksin satu kali dan tes PCR. Dan saya rasa ini juga bagus untuk bisa mendorong orang masyarakat untuk bisa lebih uh, cepat mau untuk divaksin apabila memang yang bersangkutan mau berpergian keluar kota. Nah sekali lagi bagi saya better late than never. Ya jadi kami tentunya menyambut baik adanya inisiatif dari pemerintah untuk memperlakukan pembatasan mobilitas masyarakat dengan apa penerapan PPKM darurat yang akan diumumkan besok. Uh, Mas Charles, uh, sempat juga ada concern karena zona merah ini banyaknya di Pulau Jawa. Uh, karena kita dengar, yeah. kemudian kita dengar ada uh, permintaan hmm. untuk menutup Pulau Jawa atau uh, apa namanya yeah. betul-betul akses keluar masuk Pulau Jawa diperketat atau bahkan ditutup sama sekali itu sesuatu yang mungkin tidak menurut anda? 
sebetulnya kalau idealnya memang ini harus dilakukan mengingat bahwa Pulau Jawa itu zona merahnya sudah banyak sekali ya kita harus kita pasti semua punya saya rasa kita punya pemahaman yang sama lah bahwa fasilitas kesehatan kapasitas sistem kesehatan di setiap wilayah kan berbeda-beda ya kalau kita lihat Jawa itu sudah cukup baik ya kalaupun dengan kondisi vaskes yang mungkin paling baik di Indonesia ketika diterpa badai pandemi COVID seperti saat ini, di mana angka penularan begitu tinggi dan keterisian rumah sakit juga begitu tinggi, kita sudah lihat kondisinya sudah kewalahan, gitu ya, sudah sudah pada berteriak semua ini tenaga kesehatan, gitu, rumah sakit sudah penuh. Nah, bisa dibayangkan tidak di ketika hal yang serupa terjadi di wilayah-wilayah lain, di mana eh, apa fasilitas kesehatan dan sistem kesehatannya tidak sebaik di Pulau Jawa, kondisinya pasti akan lebih mengerikan lagi. Jadi bagi saya sebetulnya yang paling ideal adalah membatasi pergerakan keluar masuk dari Pulau Jawa supaya kita tidak apa izinkan uh, apa, apa, penularan COVID ini merambah ke wilayah-wilayah yang masih menjadi zona hijau. Jangan sampai wilayah-wilayah yang saat ini masih zona hijau nanti menjadi merah karena pembatasannya tidak cukup. Gitu. Ya. Dilemanya selalu soal ekonomi begitu. Uh, jadi saya mau tanya nih, karena yang uh, punya kuasa anggaran salah satunya kan juga DPR nih. Jadi kita tuh masih punya uang hmm. tidak sih? Apa memang alasan utama terlambat atau tadi apa namanya baru mengambil keputusan sekarang karena kekhawatiran anggaran? Karena kan kita dengar kepala-kepala daerah mengatakan mau lockdown gimana? Nggak ada duitnya begitu. Jadi kita nggak punya duit. Banana, saya, saya tidak pernah bisa menerima alasan bahwa kita tidak punya anggaran untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang paling tepat dalam menghentikan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar alinia keempat mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa. Ya, Jadi negara harus wajib memiliki prioritas untuk melindungi nyawa dan keselamatan rakyat Indonesia. Jadi prioritas nomor satunya adalah nyawa. Yang kedua, kalau kita telaah dari anggaran yang dari berbagai kementerian termasuk di daerah ini saya, saya contoh sudah saya siapkan anggaran DAU dan DBH yang 8 persennya di realokasi untuk penanganan COVID ya ini penyerapannya sangat rendah sekali ya dari 46,5 triliun yang direalokasi tidak untuk ini daerah nih ya mm-hmm. untuk penanganan COVID ya penyerapannya sampai Juni 2021 ini baru 23 persen. Ya ini ini ini, ini sangat uh, apa tidak sesuai dengan harapan provinsi-provinsi besar juga sama ya kita lihat Jawa Timur misalnya penyerapannya 13,39 persen Jawa Tengah cuma 9,3 persen Jawa Barat 14 persen DKI 2,6 persen jadi artinya apa uangnya ada kok ya, tapi nggak diserap nggak digunakan gitu loh belum lagi kalau kita berbicara di tingkat nasional ya anggaran PEN itu 699,43 triliun ya dengan penyerapan saat ini 32 persen untuk sektor kesehatan 172,84 triliun dengan penyerapan yang hanya 22,9 persen gitu belum Lalu lagi sektor kesehatan kalau kita pun baru 22 persen jadi mengulangi iya. tadi anda katakan uangnya ada cuma nggak dipakai nih ya iya. Iya, uangnya ada tapi tidak dipakai sesuai dengan uh, untuk kegunaan uh, penanganan pandemi COVID gitu. Jadi kalau di alasan anggaran tidak ada, saya tidak bisa terima gitu. Uh, uh, negara harus mencari cara ya untuk memastikan keselamatan rakyat. Baik, Kak Charles uh, Honoris, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat-sehat terus untuk anda dan keluarga, Kak. Terima kasih, sama-sama Mbak Nana. Sehat-sehat selalu.
Terima kasih paling banyak kepada Anda yang uh, sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Saling jaga, jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan. Sehat-sehat terus semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Kenyataan seringkali lebih mengejutkan dari hayalan. Segala yang pahit dan pedih, niscaya lebih sukar untuk ditelan. Wasangka akan tak berguna saat sesak merambah dada, sikap jemawa akan pudar saat kerabat mulai tak berdaya. Disangkal pun fasilitas kesehatan memang bertumbangan, dibantah pun sudah banyak pasien gagal dapat perawatan. Kini berjagalah untuk diri dan lingkungan yang paling dekat, yang tak bisa diingatkan jangan bikin tenaga jadi lumat. Tugas mereka yang sadar bahaya sudah hampir di ujung, solidaritas warga lama-lama tak bisa lagi menanggung. Negara perlu mengambil alih lebih banyak lagi urusan, di momen inilah kehadiran negara justru dibutuhkan. Cara-cara biasa membuat yang tersisa kian tercekat. Basa-basi hanya akan membuat angka-angka makin melesat. Kita tidak sedang berkejaran dengan sang waktu, kita sedang dikejar oleh virus yang terus memburu. Dengarlah nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendamku Nyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling Halau awan mendung ke manusia itu seperti terang pagi rekakan harapan nepis kabut gelap niatkan. Yeah.